0: Guten Morgen oder guten Mittag oder guten Tag, je nachdem, wann ihr das hier hört. Ihr seid bei Hinterm Zoo Geht's weiter. Ich bin Marco Dinter und ich bereue gerade einige meiner Lebensentscheidungen, weil ich äh, gerade an einem Märzmorgen um 7.30 Uhr bei Schneeregen durch den Zoo laufe, um für euch eine Podcast-Reportage aufzunehmen. Warum wir so früh unterwegs sind, warum ein Baumkänguru aus unserem Zoo in einen anderen Zoo umziehen muss und was das Ganze mit dem Artenschutz zu tun hat, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Also, dranbleiben! Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, diese Folge wird mal ganz anders. Ihr kennt das von uns. Wir sind richtig nah dran am Geschehen. Normalerweise ist das der Frankfurter Zoo, aber unsere Arbeit geht ja bekannterweise hinter dem Zoo weiter. Pun Und vor kurzem hat mich das zusammen mit dem Baumkänguru Wimby in den Krefelder Zoo geführt. Das Wieso, Weshalb, Warum, das klären wir alles in dieser Folge. Und zwischendurch schalte ich mich auch sicher immer mal wieder vom Studio aus ein, um euch alle notwendigen Hintergrundinfos zu geben. Das komplette Studio konnte ich aber natürlich nicht im Auto mitnehmen. Das heißt, ab und zu ist die Audioqualität vielleicht nicht immer ganz so gut, wie ihr es vielleicht gewöhnt seid. Dafür umso authentischer. Aber jetzt erstmal weiter im Text. Ihr erinnert euch. Morgens halb acht in Deutschland, sackenskalt und ich auf dem Weg zu Baumkänguru Wimby. Morgen. Morgen. So, wir wollen heute das Baumkänguru mitnehmen. Vor mir steht schon meine Kollegin Anka Will. Hallo Anka.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Wir beide machen heute zusammen einen Roadtrip. Ich freue mich schon. Aber erstmal müssen wir das Baumkänguru, glaube ich, einladen. Dafür gehen wir erstmal hinter die Kulissen. Kann ich da mitkommen?
1: Ja, klar. Kannst du einfach mit reinkommen.
0: Super, dann schaue ich mir das mal genauer an. So, ich stehe jetzt hinter den Kulissen der Afrikasavanne in den Ställen des Baumkängurus. Das müsst ihr euch so vorstellen, hier ist bis unter die Decke Gitter natürlich, weil die Tiere ja auch klettern können. Dann Türen, durch die man durchschauen kann. Und die einzelnen Ställe, also sogenannten Boxen, sind ausgestattet mit Kletterzweigen, mit einer Hängematte aus äh, Feuerwehrschläuchen gebastelt. Hier hängt noch ein bisschen Bambus rum, das war sicher Futter und Beschäftigungsmaterial und Holzbretter an den Wänden und die Näpfe auch tatsächlich alles oben, weil die Kängurus natürlich wenig auf dem Boden unterwegs sind zum Fressen. Das heißt, da achten wir auch drauf, dass wir den Tieren die Möglichkeit geben, in luftiger Höhe zu essen. Vor mir steht Anka Will, Tierpflegerin hier in der Afrikasavanne und du möchtest jetzt mit unserem Känguru umziehen. Wie bekommst du das denn jetzt in die Kiste?
1: Äh, wir üben schon länger. Die, die Kiste steht schon eine ganze Zeit bei ihrem Gehege. Und ich habe jetzt hier Futter, also Teil ihr Lieblingsfutter, zum Beispiel Mais, finde ich sie richtig toll. Und das stelle ich jetzt in die Kiste, hoffe, dass sie reingeht und mache einfach hinter ihr den Schieber zu.
0: Das klingt nach einem einfachen Plan. Wir versuchen es mal. Die mhm. Kiste ist tatsächlich eine ganz schlichte Holzkiste. Die hat vorne einen Schieber dran, das heißt ein Holzbrett, was man bewegen kann als Tür. Luftlöcher natürlich. Unten ist ein bisschen Stroh drin, um es auszupolstern. Und Wimby ist aktuell noch etwas skeptisch. Das könnte aber auch daran liegen, dass ich hier stehe. Vielleicht trete ich noch mal ein Schrittchen zurück. Und jetzt warten wir. So, Vergangenheitsmarco stand ungefähr eine Viertelstunde im Stall und hat sich ziemlich gelangweilt. Aber wir springen einfach schon mal nach vorne. Da hörte sich das dann nämlich ganz schnell so an. Sie ist drin. Jetzt wird der Schieber noch gesichert. Das heißt, äh, Anker macht ein Scharnier dran und äh, ein Vorhängeschloss, damit es nicht zufällig wieder aufgeht während der Fahrt. So. Das Känguru ist gesichert, dann tragen wir das jetzt wahrscheinlich ins Auto und dann
1: Genau, dann geht's los.
0: Wunderbar. Dann lege ich mal kurz das Mikro aus der Hand und helfe beim Tragen. Sonst stehe ich hier nur blöd in der Gegend rum. So, wir haben alles, oder?
1: Ja. Wir haben das Tier. Ja. Wir haben den Schlüssel für die
0: Kiste. Ja. Und wir haben uns. Und die Transportpapiere habe ich. Perfekt, dann kann es ja losgehen. Und zack, waren wir auf der Autobahn.
1: Ich stelle mir gerade vor, was andere Leute denken, wenn sie in dieses Auto reichs. Ja. Das ist pure Chaos. Mit diesem riesen Mikrofonpuschel. Ja.
0: Wir sitzen jetzt im Auto und der Schneeregen hat sich in ein ausgewachsenes Schneetreiben verwandelt. Wie ist das so zu fahren, Anke? Ist das schön? <lacht> Nein,
1: <lacht> ist nicht so schön, aber es geht noch. Im Moment hat es auch nachgelassen ein bisschen.
0: Genau. Äh, hinter uns im Auto sitzt Wimby, manchmal kratzt sie ein bisschen. Aber ähm, bist du ansonsten zufrieden, wie es jetzt gelaufen ist beim Einpacken?
1: Ja, sie hat zwar ein bisschen länger gebraucht, als sonst in die Kiste zu gehen, aber sie hat es dann doch gemacht. Verladen war super einfach und sie verhält
0: sich auch bis jetzt sehr ruhig. Das ist doch gut. Ähm, ich muss mich outen. Das ist das erste Mal, dass ich ein Baumkänguru transportiere. Wie oft hast du das schon gemacht? Äh, Baumkänguru
1: ist tatsächlich für mich auch das erste Mal, aber Tiertransporte habe ich schon ein paar gemacht. Wie viele kann ich dir jetzt nicht sagen, aber es waren schon ein paar dabei. Das heißt, das gehört schon so zu eurem täglichen Boden quasi mit dazu? Ja, schon. Wobei wir natürlich auch manchmal Transportunternehmen haben und es ist immer im Glücksfall, wenn man es machen darf.
0: Transportunternehmen, Das heißt, wir machen nicht jeden Transport selber?
1: Nee, nee, nee. Es gibt auch manchmal Transporte, die gehen dann doch schon sehr weit. Und dann macht das schon ein Unternehmen
0: oder bringt uns auch Tiere. Okay. Und gehört da was Besonderes mit dazu? Also hast du jetzt einen äh, tiertransport -Führerschein oder sowas machen müssen? Ja, mit der Ausbildung quasi zusammen.
1: Also das hat dann der Ausbilder mitgemacht quasi, dass wir das auch dürfen.
0: Um euch noch mal ein bisschen mitzunehmen, wir sitzen in einem ganz normalen kleinen Transporter und es ist tatsächlich relativ voll auf der Autobahn. Ähm, gleich kommt auch noch eine Baustelle. Wie ist es denn, wenn wir jetzt in den Stau geraten würden? Das wäre ja auch blöd, weil wir haben ja tatsächlich ein lebendes Tier hinten drin, oder?
1: Ja, also der Fahrtweg ist jetzt nicht ganz so lang. Wir schätzen ja ein bisschen mehr als drei Stunden. Da kann man auch mal noch einen Stau mit aushalten. Wenn das aber jetzt eine Vollsperrung werden sollte, dürften wir die Polizei rufen, die uns
0: dann aus dem Stau rausholt, damit das Tier einfach nicht leiden muss. Ah, okay, aber nur, wenn wir Tiere an Bord haben, nicht nur, weil wir so auf der Seite stehen haben. Nein, es geht tatsächlich nur mit Tier Schade. <lacht> Und äh, ein Touran hast du gesagt, das heißt ein Diesel. Äh, Wer jetzt nicht ein E-Auto, ist doch eigentlich jetzt gerade... Aktueller, da, dass man eher nur noch E-Autos hat, oder?
1: Ja, schon, aber für einen Tiertransport würde es keinen Sinn machen, weil das Aufladen von dem Auto einfach zu lang dauern würde. Tanken geht schnell, das ist 10 Minuten erledigt,
0: aber Auto, E-Auto aufladen dauert einfach zu lang. Gut, wenn wir damit liegen bleiben würden, das wäre wirklich ein Problem, dann würde Bimbi da hinten im Kofferraum sicher auch äh, ungeduldig werden. Aber wie schätzt du das ein? Ist sie bis jetzt ganz zufrieden mit der Fahrt?
1: Ja, ich glaube schon, sonst würden wir mehr hören. Sie hat ja eben mal gekratzt ein bisschen, aber das war alles sehr, sehr entspannt. Wenn sie wirklich unruhig werden würde, würden wir das hören. Ja.
0: Äh, hat sie denn da drin jetzt irgendeine Form von Beschäftigung?
1: Ja, sie hat Futter bekommen, damit sie sich damit ein bisschen beschäftigen kann. Und sie sitzt auf Heu. Das ist natürlich auch immer noch mal eine Beschäftigung und vor allem auch weicher für sie zum Sitzen. Und was hat sie da als Futter drin? Sie bekommt bei uns eigentlich nur Gemüse. Das hat auch jetzt Mangold drin, Zucchini und als ihr Lieblingsfutter, so also ein bisschen als Bestechung, um die Kiste
0: zu gehen, auch Mais. Okay. Ähm, wenn es um Baumkängurus geht, vor allem jetzt um die Haltungsfragen, wo wir jetzt ja so ein bisschen eingetaucht sind, mit was die fressen, da sind wir beide uns, glaube ich, einig, da fragen wir am besten unseren Kollegen Willi. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das habe ich tatsächlich auch getan. Willi und ich haben schon ein kleines Interview geführt darüber, was Baumkänklus eigentlich besonders macht, warum die Haltung so spannend ist. Und da hören wir beide jetzt einfach mal rein. Wir sind ja noch ein bisschen zusammen unterwegs, oder?
1: Ja, ist eine gute Idee.
2: Ja, hallo, mein Name ist Wilfried Altmann, genannt Willi. Ich arbeite hier in der Afrikasavanne und zwar seit, oh, ich muss überlegen, 47 Jahren. Also bin schon ein älteres Semester und unter anderem auch zuständig für die Baumkängurus. Genau,
0: ihr kennt Willi auch schon aus Folge 28 über unsere Kiwis. Da haben wir beide uns über Kiwis unterhalten, eine doch außergewöhnliche Art. Jetzt stehen wir hier im Stall der Baumkängurus. Das ist direkt, der ist direkt hinter dem kiwi -Zentrum. Das heißt, die Kiwis sind auch tatsächlich einfach eine Tür weiter und vor uns sitzt jetzt eines unserer Baumkängurus. Kannst du mir das mal einmal kurz beschreiben?
2: Ja, das ist äh, ein, ein plüschig aussehendes Tier, was auf dem Baum lebt. Ja, äh, ich meine, ein normales Känguru kennt man ja. Äh, ein normales Känguru hat halt relativ lange Beine und kurze Arme. Bei den Baumkängurus ist es eher umgekehrt, weil lange Beine brauchen, braucht man natürlich nicht im Geäst. Und äh, ansonsten leben sie halt einzeln, es sind halt Einzelgänger. Äh, heißt, man sieht jetzt keine Gruppen von fünf, acht Tieren auf einmal. Und äh, ein bisschen Nachteil ist natürlich auch, sie sind eher dämmerungs- und nachtaktiv. Entsprechend äh, verstecken sie sich ganz gerne. Sie leben halt im Dschungel und sind daher nicht so, nicht so gut zu sehen einfach.
0: Du sagst jetzt Dschungel. Ich denke bei Kängurus normalerweise jetzt ans australische Outback, also
2: riesengroße Flächen, fast schon Steppen oder Wüsten ähnlich. Das gibt zwar in Australien auch zwei Arten von Baumkängurus, aber auch die leben natürlich im Urwald. Aber die meisten Arten, wir sprechen von insgesamt 14, also zwölf davon, leben auf Papua-Neuguinea hier im Urwald. Weil Papua-Neuguinea besteht praktisch nur aus Urwald und da in Höhen von zwei zweieinhalbtausend Metern. Und da leben sie in den Bäumen bis in 30 Meter Höhe, also in den Wipfeln der Bäume praktisch. Und welche Art halten wir hier im Zoo? Also über welche sprechen wir da jetzt? Wir sprechen gleich über die Goodfellow-Baumkängurus. Das, das ist nur eine von zwei Arten, die überhaupt weltweit in Zoos gehalten werden. Äh, die Machi-Baumkängurus, die es noch gibt, werden zurzeit nur in, Ameri in Nordamerika gehalten.
0: Im Regenwald kann ich jetzt allerdings, also ich stelle mir vor, da kann man nicht so richtig gut hüpfen, oder? Weil vom Känguru kennt man sehr ja klassisch. Äh, weite Sprünge, so ein rotes Riesenkänguru, schafft, glaube
2: ich, fast zehn Meter. Äh, das haben wir bei den Baumkängurus nicht. Ja, man kann es nicht wirklich erwarten. Äh, sie sind auch eher äh, unsichere Kletterer. Also es ist nicht jetzt nicht so, man kann sie nicht zwingend mit einem Affen vergleichen. Sie machen angeblich Sprünge bis 9 Meter. Also ich habe es noch nicht gesehen, muss ich sagen, wobei es bei uns in der Haltung natürlich auch ein bisschen schwierig ist. Aber sie äh, klettern eher, sage ich jetzt mal. So kleinere Sprünge von 2, drei Metern, die sieht man schon durchaus mal. Aber äh, sie, sie wollen es eigentlich nicht gerne machen. Sie sind da eher ein bisschen äh, vorsichtig, was Sprünge anbelangt. Sind aber den ganzen Tag schon in den Bäumen unterwegs, um Nahrung zu suchen? Das schon, weil ihre Nahrung besteht zu eigentlich 100 Prozent aus Blättern. Und das ist dann auch ein bisschen ein Problem bei uns, muss man natürlich sagen, weil Frühjahr, Sommer, Herbst können wir Blätter anbieten. Im Winter müssen wir dann schon ein anderes Programm fahren. Da müssen wir sie schon dann eben auf... Kräuter, Salat, gefrorene Blätter, die wir im Sommer einfrieren oder getrocknete Blätter, Heu und solche Dinge umstellen. Also da ist die, das Nahrungsangebot im Winter leider ein bisschen beschränkt.
0: Was braucht denn generell so ein Känguru, ein Baumkänguru, um sich hier im Zoo
2: wohlzufühlen? Eigentlich, am liebsten brauchen sie Ruhe tatsächlich, sie sind halt dämmerungsnachtaktiv, sehr scheu, ziehen sich gerne zurück, von daher sieht man sie auch gar nicht so häufig, also man muss schon, wenn man vor dem Gehege steht, ein bisschen Zeit mitbringen, um sie auch zu sehen, ansonsten brauchen sie ja Futter, habe ich gerade erwähnt, viel abwechslungsreiches Laub, durchaus ein bisschen Wärme, Papua Neuguinea ist jetzt nicht dafür bekannt, dass es sehr frostig ist, ähm, hohe Luftfeuchtigkeit, wenn es geht. Also wir lassen auch ein, ein, zwei-, dreimal am Tag äh, eine Nebelmaschine laufen, dass es hier ein bisschen äh, eine Luftfeuchtigkeit drin hat. Und ansonsten wäre es schön, wenn man ein Pärchen hat, dass das Paar sich dann auch verträgt. Das wäre natürlich ein Traum. Das heißt, man kann nicht
0: einfach zwei Baumkängurus zusammensetzen und dann kriegen die schon Kinder. Äh
2: weit gefehlt Tats tatsächlich ist es so äh, das macht eigentlich auch die Haltung von Baumkängurus so schwierig ähm, ein Paar ist tatsächlich nicht immer ein Paar äh, gerade was die, was die Fortpflanzung anbelangt äh, sind sowohl wahrscheinlich auch das, vor allen Dingen das Weibchen sehr wählerisch Sie wird auch nur alle zwei Monate äh, wird sie, wird sie heiß. Und man muss tatsächlich den Moment erwischen, wo man die Tiere zusammensetzen kann, weil sie, wie gesagt, Einzelgänger sind. Äh, heißt, das ganze Jahr zusammenhalten kann man sie eigentlich gar nicht, weil vermutlich wirst du da nie Junge kriegen. Also der Mann wartet schon auf den Moment, wo er zum Weib darf. Da gibt es so verschiedene Parameter, die sowohl der, das Weibchen als auch der Mann ausstrahlen, wo wir als Pfleger dann sagen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass man sie zusammenlassen kann. Also ihr macht das nach Gefühl sozusagen? Also ihr kennt einfach eure Tiere? und Das ist Erfahrung, muss man, Das muss man ganz klar sagen. Also ein unerfahrener Pfleger äh, wird da Probleme kriegen, den richtigen Zeitpunkt zu kriegen, ähm, wobei, wenn man es lang genug macht, äh, kann man es schon erkennen, weil man sie zusammenlassen kann. Und trotzdem, äh, es ist schon eine Art Vergewaltigung, muss man fairerweise sagen. Also das Weibchen für das Weibchen ist es nicht schön, ähm, aber man muss trotzdem, äh, um einen Junge zu bekommen, muss man es natürlich zusammenlassen. Aber wir sind dann mit einem Besen bewaffnet, stehen wir vor dem Gehege, falls es dann doch zu rau wird, äh, weil äh, Beißereien sind leider nicht ausgeschlossen. Und dann könnt ihr sie aber trennen im Notfall? Im Notfall, wenn wir sehen, es wird nur gebissen, man will sich eigentlich doch noch nicht fortpflanzen, dann trennen wir sie natürlich gleich wieder. Das klingt ja wahnsinnig kompliziert. Hat das denn hier schon mal geklappt in Frankfurt? Haben wir schon Baumkängurus gezüchtet? Also meines Wissens, in den 80er Jahren sind wir, glaube ich, die Ersten sogar, die in Deutschland Nachzucht hatten. Zwischenzeitlich war es jetzt ein paar Jahrzehnte, glaube ich, sogar tatsächlich, wo es nicht mehr geklappt hat. Aber jetzt so seit sieben, acht Jahren sind wir an und für sich wieder ganz gut im Rennen. Also die letzten Jahre hatten wir, glaube ich, vier Jungtiere. Ja, das ist ja echt, äh, echt schön. Die brauchen wir auch dringend, weil es nicht
0: viele Baumkängurus gibt. Und auf dem Tierschild hier neben der Anlage steht auch, die sind nach Weltnaturschutzunion tatsächlich werden die als stark gefährdet eingestuft. Kannst du mir sagen, woran
2: das liegt? Ja gut, das hat natürlich mehrere Gründe. Äh, vor Ort auf Papua-Neuguinea, also ich rede jetzt einfach mal von den Goodfellow-Baumkängurus, aber das gilt eigentlich für die anderen Arten genauso, ähm, ist es so, dass es zwar eine riesengroße Insel ist mit sehr sehr viel äh, Baumbestand und sehr sehr viel Urwald, aber wie überall wird auch da natürlich gerodet einmal äh, für Kaffeeplantagen, für äh, Palmöl oder auch äh, das, das Holz, das Teakholz, was äh, was entnommen wird und damit äh, äh, raubt man natürlich äh, den Tieren den Lebensraum. Und man muss natürlich auch sagen, was man nicht unterschätzen darf, auf Papua-Neuguinea gibt es sehr, sehr viel indigene Völker, die sich natürlich auch von diesen Baumkängurus ernähren, zumal es auf Papua-Neuguinea wenig Großtiere gibt. Und sie sind halt angewiesen auf die Tiere, die im Wald leben. Irgendwas müssen auch die Menschen essen.
0: Da arbeitet der Frankfurter Zoo ja tatsächlich mit der Tenkile Conservation Alliance zusammen. Die unterstützen wir hauptsächlich finanziell beziehungsweise Unsere Besucherinnen und Besucher, wenn man nämlich in die Spendenbrunnen am Eingang, äh, bzw. im Affenhaus und im Exotarium äh, Geld reinwirft, dann geht das unter anderem dahin. Und die arbeiten dann mit der lokalen Bevölkerung und verabredet zum Beispiel Jagdmoratorien für einige Baumkänguru-Arten. Ähm, dir erstmal vielen Dank, Willi. Gerne. Und äh, jetzt kann ich mir noch mal ein bisschen in Ruhe dieses Baumkänguru aus der Nähe anschauen. Ja, ich glaube, äh, Willi hat echt äh, mehr über Baumkängurus schon vergessen, als wir beide je gewusst haben, also zumindest <lacht> ich. Ähm, wir sind immer noch auf der Autobahn. Wir brauchen auch noch, wie lange brauchen wir noch bis nach Krefeld? Ähm, anderthalb Stunden, sagt aktuell das Navi. Gut, das heißt, äh, wir können uns noch entspannt ein bisschen unterhalten. Ähm, du hast gesagt, Tiertransporte machst du öfter. Ähm, ist dabei schon mal irgendwann. Auch was schief gelaufen? Hast du schon hast du irgendwas, wo du sagst, äh, das war ganz schön stressig? Nee, zum Glück nicht.
1: Also bis jetzt hat immer alles ganz gut funktioniert. Das, was man nie einkalkulieren kann, ist, wie lange braucht das Tier, bis es in der Kiste ist. Aber auch das ist bis jetzt immer ganz gut gelaufen.
0: Das heißt, du bist jetzt vor so einem Transport nicht mehr wirklich aufgeregt? Nee, ich freue mich eher drauf, als dass ich aufgeregt bin. Also ich habe heute Nacht tatsächlich nicht schlecht geschlafen. <lacht> Weil äh, auch das Format für mich natürlich noch mal was ganz anderes ist. Ähm, machen wir mal das Worst-Case-Szenario auf, wir bleiben liegen ähm, und die Kiste, die du vorhin verschraubt hast, war aus irgendeinem Grund nicht richtig verschraubt und Wimby haut uns ab. Was passiert dann? <lacht>
1: ähm. Also Da wir auf der Autobahn sind, müssen wir sofort die Polizei rufen. Ein Tier auf der Autobahn ist nie gut. Ja. Und dann einfach mit Unterstützung dann wahrscheinlich auch mit äh, Glasrohr dieses Tier wieder einfangen. Das heißt,
0: unsere Tierärztin müssen dann sich schnell ins Auto schwingen und mit dazu kommen.
1: Das wäre gut, ja.
0: Ja. Ähm, wir haben jetzt gerade Schneeregen, ich muss ja sagen, es wäre mir lieber gewesen, wenn wir irgendwann im Sommer gefahren wären, wo es schön warm ist. Warum haben wir den Transport denn nicht einfach bei ein bisschen besseren Temperaturen gemacht?
1: Also, ein bisschen besser wäre noch gegangen, aber im Sommer machen wir das nicht oder ungern, weil es den Tieren dann auch einfach zu heiß werden könnte im Auto. Natürlich gibt es auch Autos mit Klimaanlage, aber Klimaanlage ist sowieso immer eine Luft, die nicht ganz so gesund ist. Und deswegen versuchen wir das immer im Winter oder Frühling, Herbst zu machen.
0: Das heißt, wir haben schon auch ähm, für andere Tiere dann wahrscheinlich wirklich Spezialautos oder Spezialtransporter. im Moment, oder?
1: Nee, also wir im Zoo haben das jetzt nicht. Wir haben keine speziellen Autos. Aber Robentransporter habe ich jetzt schon zwei gemacht, nee, drei sogar. Da muss man extrem aufpassen, weil die sehr dazu neigen zu überhitzen.
0: Ähm, worauf muss ich denn noch achten? Das war ja hier jetzt bei Wimby relativ einfach. Das ist ja wirklich eine Kiste. Ähm, ist das bei größeren Tieren, die können wir nicht einfach in die Kiste stecken, oder? Doch, das geht auch. Also
1: man muss die Kisten natürlich anpassen. Wir haben die größte Kiste, die ich bis jetzt transportiert habe, war ein Seebär. Da hatte der Seebär schon 160, 170 Kilo. Da kann man sich vorstellen, wie groß diese Kiste war. Und da muss man dann natürlich mit schwerem Gerät arbeiten. Mit Kran und Stapler haben wir dann die Kiste aber gut ins Auto
0: bekommen. Wenn ihr das Quietschen im Hintergrund hört, das sind übrigens unsere Scheibenwischer und nicht das kenku im, <lacht> im Kofferraum. <lacht> Nur, dass ihr euch nicht wundert. Ähm, weil es ist schon echt übles Fahrwetter, das kann man nicht anders sagen. Ähm, wie lange bist du denn eigentlich schon Tierpflegerin?
1: Ähm, seit 2014, da war meine Abschlussprüfung. Da bin ich nicht Tierpflegerin. Und hier auch
0: bei uns im Frankfurt dazu?
1: Ja, also die Ausbildung habe ich nicht hier gemacht. Die habe ich in Darmstadt gemacht, bin aber ein Monat nach der Ausbildung bin ich dann nach Frankfurt gewechselt.
0: Und jetzt kommen wir gerade in den Stau. Aber wir könnten ja die Polizei rufen, wenn es zu, zu übel wird. Ja, aber noch geht's. Noch bin ich entspannt. Um welche Tiere kümmerst du dich dann in deinem Revier?
1: Oh, wir sind sehr breit aufgestellt. Das ist die Afrikasavanne. Und vom größten nach vom Flussfeld bis runter zu Erdmenschen ist eigentlich alles Mögliche dabei. Auch Vögel, Kreivögel, Kranische, Flamingos,
0: Wildhunde. Hast du da was, wo du sagst, das sind so meine Favoriten? Oder kommt jetzt die politische Antwort, ich mag sie alle gleich gern?
1: Nee, alle gleich nicht, aber ich habe kein Lieblingstier. Wir haben unsere noch mal in fünf Bereiche aufgeteilt zum Arbeiten. Und ich mag es eigentlich am liebsten, wenn ich... Wechsel. Also ich möchte das eigentlich auch nicht, dass ich jetzt zum Beispiel nur das Nashornhaus mache. Ich mache das gerne. Aber ich bin auch froh, wenn ich mal zum Stall oder zum Straußenhaus gehe.
0: Stall wäre dann wahrscheinlich die ADAX-Antilopen und die genau. genau. Und die Erdmenschen und Kias. Wie lange geht denn so ein Transport normalerweise? Wir haben hier jetzt ungefähr drei Stunden eingeplant. Gibt es da eine Obergrenze oder sowas? Nee. Das geht tatsächlich
1: nicht. Man versucht es natürlich immer so schnell wie möglich zu machen. Aber wenn man jetzt ein Tier zum Beispiel in die USA schickt, dann kann man das nicht in drei Stunden schaffen. Aber da muss man dann, jetzt, wenn es ein Baumkänguru zum Beispiel wäre, einfach dann mehr Futter reintun. Auch vielleicht eine Wasserschale, wobei man sich natürlich vorstellen kann, dass das schwierig ist, dass die dann schnell leer ist. Deswegen gibt man in dem Fall dann gerne Futter, was viel Wasser enthält, Gurke zum Beispiel, damit die Kängurus oder die Tiere dann genug Wasser zu sich nehmen können.
0: Wie ist das du, Wie lange hast du Bimbi jetzt schon gepflegt? Also Wie lange kennst du sie quasi persönlich? Ähm, sie war nicht das erste Känguru.
1: Wir haben sie getauscht. Das müssen jetzt so um die vier Jahre sein. Wie ist es dann, wenn man sich von so einem Tier quasi verabschieden muss? Also es ist schon immer schade, weil äh, man mit dem Tier auch arbeitet. Ich zum Beispiel habe auch mit ihr trainiert. Das ist schon schade, wenn man das Tier abgibt. Aber auf der anderen Seite, es hat ja einen Zweck. Also, wir möchten ja gerne, dass Wimbi einen Mann bekommt, mit dem sie auch züchten kann, um einfach die Art zu erhalten. Dann ist das dann auch schon immer so ein Grund, wo man sagt: Ja, ist es okay, ist okay, es ist schade, aber passt.
0: Sind dir irgendwelche Transporte mal besonders im Gedächtnis geblieben? Oder wie gesagt hast, das war ein Tier, was mir jetzt extrem am Herzen lag oder ähm, wo, genau, irgendwas vielleicht. Besonders war oder sehr aufwendig? Ähm, tatsächlich der Seebär damals. Also,
1: der lag mir schon am Herzen, das auf jeden Fall, aber jetzt nicht besonders. Aber das war der erste Transport, also der erste große Transport, den ich gemacht habe. Der ist nach Augsburg gegangen und dann war das natürlich auch ein Fahrt von vier Stunden, glaube ich. Das war schon aufregend, auch das Tier dann aus dem Auto rauszukriegen und dann auch die Tierpfleger das Tier vorzustellen. Das muss man natürlich dann auch immer bedenken.
0: Das heißt, ihr fahrt ja auch mit dann beim Transport zum Teil und begleitet das Tier dann auch im Neuen zu für einen Moment?
1: Ja, das kommt auf das Tier drauf an. Beim Seewehr zum Beispiel oder auch bei Robben allgemein macht man das gerne, um die Trainingsfortschritte zu zeigen. Welche Kommandos kann das Tier und welche Kommandos haben wir uns ausgedacht? Welche Handzeichen zum Beispiel? Und dann
0: wird er quasi nochmal äh, vorgestellt und äh, dann fährt man abends wieder nach Hause oder am nächsten Tag. Genau, je nach Strecke dann auch am nächsten Tag manchmal. Dann kann man, hat man zumindest die Gelegenheit nochmal eine Runde durch den Zoo zu drehen, ständig bevor.
1: Ja, das ist immer schön, andere Zoos kennenzulernen und auch sich da mit den Kollegen auszutauschen.
0: Ja, dann würde ich vorschlagen, wir haben jetzt, ähm, also ich habe äh, Kaffee dabei, Kekse, Obst würde vorschlagen, wir werden jetzt erstmal frühstücken. Das ist eine gute Idee. <lacht> Wimby hat ja auch schon gegessen und dann schalten wir später wieder ein. <lacht> und wenn man die ganze Autofahrt Kaffee trinkt, dann hieß es natürlich auch nach anderthalb Stunden schon pipi pause und Anke und ich haben das gleich genutzt, um noch mal einen Blick in den Kofferraum zu werfen.
3: Oh. Oh. Hallo Wimby. Da hier, da unten liegt sie. So, jetzt noch mal am Boden gelegt.
1: Mal gucken, ob die Kiste ein bisschen dünn kann.
0: Ja. Dann
1: kann man hier vorne noch rein. Hier, wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Wie?
2: Auflegen, ne? Ich, sehe nur,
1: ich glaube, ich sehe nur ein Produkt.
0: Das heißt, bei jetzt so kürzeren Fahrten muss man auch nicht so viel machen, länger würde man wahrscheinlich dann mal Wasser nachfüllen und Ja, puttern.
1: klar, aber bei der kurzen Zeit nicht. Dann lassen wir sie lieber in Ruhe, mal reingucken, klar, wenn wir jetzt eher angehalten haben. Ja, aber.
0: sieht ja so alles gut aus. Dann können wir uns ja auch mit weil wir nicht Dürfen zickeln. Ja, genau, das machen wir. Mit Anka verging der Rest der Fahrt zum Glück wie im Flug bis... Sie haben das Ziel erreicht. Das Ziel ist sich ich. links von Ihnen. Wo
1: kann ich denn da reinfahren? Einfach links rein. Ach, da ist Platz. Der Schnee ja. macht die halbe Fahrbahn zu? Nein, vergeht. <lacht>
0: So, und jetzt müssen wir noch
1: den Parkplatz finden. Ist hier irgendwo ein Da steht Parkplatz 1. Fahren wir mal hin. Ne? Da fahren wir einfach mal
0: rein und dann telefonieren wir und.. Guck mal, und hier ist Wenn doch sowas wir? wie ein Wirtschaftseingang, da können wir bestimmt gleich.
1: Das ist gut. Ja.
0: Dinter zu Frankfurt, hallo. Ähm, wir haben einen Baumkänguru im Gepäck und stehen jetzt vor dem Zoo. <lacht> ja. Genau, wir sind gerade angekommen. Ähm, wo können wir denn am besten rein? Also wir sind jetzt erstmal spontan auf den Zooparkplatz gefahren und hier gegenüber sieht das aus wie so ein Eingang zum Wirtschaftshof. Äh, wir glauben ja, es sieht nach einem großen Parkplatz aus. Parkplatz ja, direkt 1. neben den Kassen quasi rein. Ah, das klingt doch super. <lacht> Sehr schön. <lacht> Ansonsten bin ich auf dieser Nummer erreichbar. Genau, kein Problem, wir sitzen im Arm. Bis gleich, ciao. Da am Telefon war Xenia Schirmeister aus der Zoologieabteilung des Krefelder Zoos. Die hat uns dann auch ganz herzlich begrüßt und ist gleich zu uns ins Auto gesprungen, damit wir zusammen Wimby zur Baumkänguruanlage bringen können. Der Krefeder Zoo ist ein bisschen größer als der Frankfurter mit ungefähr 14 Hektar. Wir haben so etwa 11. hat aber deutlich weniger Tierarten. In Krefeld werden 160 Arten ungefähr gehalten. Wir haben da den Vorteil, dass wir durch das Exotarium mit seinen ganzen Fischen, Reptilien, Amphibien über 450 Arten halten können bei uns. Und bei der Baumkänguruanlage angekommen haben Anka und ich uns dann erstmal zusammen den neuen Stall von Wimby angeguckt.
1: Ähm, ja, es gibt hier insgesamt vier Boxen für die Kängurus. Jedes hat zwei zur Verfügung. Und da, wo die Wimby reinkommt, da äh, ist unten ein Schieber, wo sie zwischen den Boxen äh, wechseln kann. Aber auch mit Baumstämmen, eine Hängematte ist auch drin und so eine Strickleiter. Das sieht sehr schön aus.
0: Also im Grunde genauso, wie es auch im alten Zuhause war von der so grob vom, von der Aufteilung her zumindest?
1: Ja, die Boxen sind etwas kleiner, aber von der Einrichtung her sehr ähnlich, ja.
0: Und da wird Wimby jetzt gleich reingebracht. Da muss ich dann allerdings ein Stück zurücktreten. Das wird sonst ein bisschen zu trubelig einfach. Neues Zuhause, alles aufregend. Da kann das Känguru nicht 17 Menschen gebrauchen, die da drum stehen. Aber das begleiten wir dafür mit, meiner kleinen, mit meinem kleinen Aufnahmegerät, das lege ich einfach auf die Kiste und da hören wir jetzt einfach mal gemeinsam rein, wie das dann vonstatten ging.
1: So Bimbi, ist das soweit? bist zu Hause. So, vermischt. So, oh,
2: Mädchen!
0: Jetzt müssen wir noch leiser sprechen hier, weil äh, Wimby jetzt schon im Stall ist. Wir stehen immer noch ganz am Anfang des Stalls und hat soweit alles gut geklappt, oder? Bist du zufrieden?
1: Ich bin sehr zufrieden. Also ich habe den Chiba aufgezogen. Sie ist ein bisschen hektisch rausgelaufen, hat sich aber sehr schnell entspannt und ist jetzt ihr Gehege am inspizieren. Sie hat, glaube ich, noch keine Ecke ausgelassen. Sie hat schon alles gesehen, was da ist.
0: Und sie hat nicht mein Aufnahmegeld gefressen.
1: Es war knapp, aber nein, sie ist nochmal drum gegangen.
0: Anka hat Wimby mit einem weinenden und einem lachenden Auge nach Krefeld gebracht. Denn natürlich ist es immer ein bisschen emotional, wenn man ein Tier, mit dem man lange gearbeitet hat, dann irgendwann abgeben muss. In Wimbys neuem Zuhause kümmert sich aber natürlich auch ein engagiertes Team aus Tierpflegerinnen und Pflegern um sie. Unter anderem Thomas Hammer. Thomas arbeitet seit Jahrzehnten mit Baumkängurus, ist der Experte und kennt Wimby schon. Die ist nämlich in Krefeld geboren. Ich habe ihn als erstes gefragt, wie es ist, Wimby jetzt in ihrem alten, neuen Zuhause zurückzuhaben.
3: Ja, das freut mich ungemein und ich hoffe auch, sie bleibt hier. Ich werde sie ja nicht mehr weggeben und ich hoffe, es klappt gut. Ja, es ist einfach toll, wenn man wenn man sie selbst hier mitgezogen hat und sie als Baby und den Beutel und überhaupt oder die Verpaarung gemacht hat zwischen dem, ihrem Vater und ihrer Mutter. Die Mutter war mein Lieblingskänguru, sie. Es schließt sich der Kreis und es ist total faszinierend und ich habe ein gutes Gefühl, aber es ist natürlich total toll, wenn man sowas als Pfleger, der die jetzt von, ja, über drei Jahrzehnte macht und diese Geschichte hat erleben darf. Und ich freue mich äh, extrem, wirklich. Ich bin sehr froh, dass sie wieder da ist.
0: Wie bereitet man denn jetzt für Wimbi die Ankunft dann vor? Macht man irgendwas Bestimmtes im Stall?
3: Also diese Seite oder diesen Stall kennt sie ja. Wir haben jetzt über die Jahre natürlich umgebaut, ein bisschen was verändert, die Gerüche sind ein bisschen anders, andere kennen groß. Man bekommt gar nicht alles weg, das muss man auch gar nicht. Wenn die jetzt draußen irgendwie durch irgendeine Gegebenheit ihr Revier wechseln muss oder vertrieben wird, hat sie auch so viele Eindrücke. Und ich glaube, die Eindrücke draußen für die Wildtour sind ja noch viel, viel mehr. Wir haben wohl halt diese Box sauber gemacht. Wir haben zum Beispiel, was ganz wichtig ist, würde ich auch immer tun, den Liegesack von Kopi rausgenommen, also den Jutesack, weil der natürlich extrem riecht, einen neuen Sack reingemacht.
0: Du hast sie jetzt schon gesehen, hast du das Gefühl, sie ist schon ganz ruhig da oder
3: ist sie noch eher auch? cool, ist gut, ist alles gut, ist alles gut. Ein älteres, ruhiges Känguru, wo die Kollegen in Rostock und auch die Kollegen und Kolleginnen in Frankfurt gute Arbeit gemacht haben.
0: Jetzt stehe ich hier direkt bei Wimby an der neuen Anlage, sie hat sich gerade aber in die nachbar Box verzogen und zwar zusammen mit Herrn Dr. Wolfgang Dresen, dem Zoodirektor aus Krefeld. Schönen guten Tag. Guten Tag. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Wir haben heute ein Baumkänguru nach Krefeld gebracht und das ist ja ein bisschen wie Eulen nach Athen tragen, muss man sagen. Warum?
4: Ja, ich denke, in Krefeld ist so, in den letzten 20 Jahren hat es hatte sich zu einem Zentrum der Baumkänguruzucht entwickelt. Aber, wie es eben immer so ist in solchen Tierzuchten, man muss aufpassen, dass man auch dabei bleibt. Und die letzten Jahre waren halt hier in Krefeld halt nicht so erfolgreich. Wir hatten halt ein, ein nicht züchtendes Paar. Und insofern muss man jetzt eine Entscheidung fällen, bleiben die weiterhin zusammen, versuchen wir es weiterhin oder gehen wir neue Wege, trennen wir dieses Paar und suchen neue Partner für beide Tiere. Und welche Rolle spielen Sie persönlich jetzt dabei? Meine Rolle ist zum einen die, dass ich natürlich ein Fan bin von diesen Tieren, grundsätzlich von dieser Art von oder dieser Gruppe von, von Kängurus. Und die besondere Rolle natürlich, dass ich eben halt das EEP führe, also das Europäische Haltungszuchtprogramm hier in Europa. Gleichzeitig aber natürlich ist dies ein ganz besonderes EEP, weil es nämlich über die Grenzen Europas hinausgeht im Rahmen eines globalen Zuchtprogramms. Das heißt, nicht nur die europäischen Zoos sind da beteiligt, sondern eben auch die Zoos in Australien. Und ein Zoo in, ja in Japan, Yokohama und ein weiterer Zoo, nämlich der Zoo von Singapur. Das heißt, Sie kennen quasi jedes Goodfellow-Baumkänguru mit Namen? Fast, ja. Die, der Bestand ist relativ klein, also es sind ja nur ungefähr 50 Tiere weltweit. Ähm, entscheidend war vor vielen Jahren der Schritt, dass die amerikanischen Zoos sich auf eine andere Baumkänguruart spezialisiert haben, nämlich das machi baumkänguru und dementsprechend der gesamte Bestand in Nordamerika äh, in die Welt verschifft wurde, also nach Europa und auch nach Australien. Insofern konnten wir damals den Bestand etwas konzentrieren ähm, und konnten auch die Entscheidungsprozesse auf wenige Leute dann beschränken, die dann sagen, wir führen jetzt das globale Zuchtprogramm für die Goodfellow Baumking groß.
0: Und das bedeutet, dass Sie die Tiere auch austauschen zwischen den Zoos? Warum jetzt? Wir haben ja heute Wimby aus Frankfurt nach Krefeld gebracht. Wir laden gleich noch ein, ein Rostocker Baumkänguru wieder ein und bringen das
4: zurück nach Frankfurt. Also ein wildes Hin und Her. Warum ausgerechnet diese Entscheidung? Also man muss nur mal sagen, wenn man jetzt das globale Zuchtprogramm mit ungefähr 50 Tieren sieht, das ist ja ein sehr kleines Zuchtprogramm. Das heißt, die Anzahl ist überschaubar und die genetische Diversität ist relativ klein. Also man muss wirklich genau aufpassen, dass man eben jetzt Paare zusammenhält, die eben halt auch genetisch divers sind. Ähm, damit man langfristig eine, eine gesunde Zuchtpopulation aufrechterhalten kann. Äh, das heißt, es geht natürlich normalerweise immer über die Grenzen eines Landes hinaus. Wir haben hier in, in Deutschland haben wir fünf Zoos, das ist eine hohe Dichte, die Baumkring groß halten. Also diese Art, gut, Fällebaumkring In Europa sind es insgesamt zehn und weltweit etwa 20. Insofern fallen oft Entscheidungen ähm, interkontinental, das heißt, man verschickt oft ein Tier von Europa nach Australien oder nach Singapur und umgekehrt. In diesem Fall war es etwas einfacher, Gott sei Dank mal, dass das relativ klar war. Wir haben hier drei Zoos relativ nah beieinander liegend in Deutschland, die ähm, drei, äh, die an, in, in einer unzufriedenen Situation waren, was die Zucht anging. Zum einen ist in Frankfurt ähm, bei Ihnen das das Zuchtmännchen gestorben und Mutter und Tochter saßen halt alleine dort. Zum anderen war es so, dass hier bei uns in Krefeld eben das Zuchtpaar nicht harmonierte und in, in Rostock zwei nicht verwandte Männchen saßen. Ein, ein erwachsenes Männchen, was definitiv zur Zucht geeignet ist. Und es ergab sich dann eine relativ überschaubare Situation, mit kurzen Strecken, kurzen Fahrwegen diesen, diesen Ringtausch halt zwischen diesen drei Zoos zu vereinbaren. Jetzt haben wir zwei
0: Weibchen in Frankfurt gehabt, zwei Männchen in Rostock. Was haben wir denn generell so für
4: ein Geschlechterverhältnis im Zugbruch? Ist das relativ ausgeglichen? das schwankt über die Jahre. Wir haben es ja hier mit einem Tier zu tun, was sich relativ langsam nur fortpflanzt. Also man kann sagen, es ist nur mal ein Beutel Junges, was, auf, was heranwächst. Man hat also in der Regel keine Zwillinge oder Drillinge. Und es ist auf der anderen Seite so, dass die fast anderthalb Jahre brauchen, bis das nächste Jungtier dann kommen kann. Also wir haben es eine, mit einer Tier zu tun, die eben sich langsam reproduziert. Insofern müssen Sie dann immer auch schauen, welche Partner passen dann entsprechend zusammen auf der einen Seite von der Genetik, aber auch vom Alter. Es ist eben in der Regel nicht gut, ein junges Männchen mit einem älteren Weibchen zusammenzutun und umgekehrt. Es zeigt sich, dass diese ungefähr gleich alt sein müssen. Das ist ziemlich schwierig, das hinzubekommen. Und da wir im Augenblick halt in drei anderen Zoos Paare haben, die funktionieren, wo solches Nachzuchten auch da sind, war es ziemlich eindeutig, dass wir relativ schnell klar und übersichtlich, dass für diese Entscheidung von 2022, auf 2023, diese Transporte mit diesen Individuen hier in, in Deutschland halt möglich waren. Das klingt nach einer Menge Aufwand trotzdem, nach einer Menge sicher auch
0: Schwierigkeiten, weil die Pärchen müssen sich finden und so weiter und so fort. Warum machen wir das Ganze überhaupt
4: also für mich oder für uns und für die Zoos, die halt die Baumkriengrosch halt halten, ist es generell so eine Art, die eben als charakteristisch ist für Neuguinea. Neuguinea ist eine der Hotspots der biologischen Hotspots im Artenschutzbereich. Und wir ähm, bemühen uns gerade, dass wir so eine Art Flaggschiffart aufbauen. Ähm, das ist das Baumkennummer letztendlich mal für viele deutsche Zoos, aber auch für die europäische Zoos. Es gibt noch andere Arten natürlich, ähm, wo, wo wir auch mit könnten, wenn wir die dann hätten. Das sind äh, sicherlich die Paradiesvögel, die aber sehr, sehr schwierig zu halten sind. Auch eine Charakterart für, oder Charaktergruppe für äh, Neuguinea. Und zum anderen natürlich die ungleich hohe Vielzahl an Orchideen. Also eine Pflanzengruppe, die, die man auch in den Vordergrund stellen könnte als Flaggschiffgruppe für ähm, Neuguinea. Ähm, es bot sich aber an, in den, in den frühen 2000er Jahren, ähm, dass wir auf diese Baumkängurus setzen, weil sich eben in Neuguinea zwei große Projekte, Artenschutzprojekte, halt herausstellten, die sich mit auf Baumkängurus spezialisiert haben und Baumkängurus in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen, einen aktiven Natur- und Artenschutz zu betreiben, stellten. Das heißt, die Zoos unterstützen diese Projekte dann auch? Genau, es gibt also ein Projekt, was die amerikanischen Zoos unterstützen, weil die amerikanischen Zoos dieses Marchi-Baum-Känguru ähm, halt, halten und zeigen. Und äh, dieses Projekt ist auf der hohen im äh, östlichen Teil von Neuguinea. Und dann gibt es das andere Projekt, was die europäischen Zoos und auch äh, Australien unterstützt. Das ist im nördlichen Teil von, von Papua-Neuguinea in einem sehr sehr kleinen Gebiet, wo drei verschiedene Baumkänguruarten vorkommen. Nicht das Goodfellow, aber ein sehr nah verwandtes äh, Baumkänguru, eine sehr nahverwandte verwandte Baumkänguruart. Ähm, und dieses Projekt unterstützen halt die europäischen Zoos. Das ist das Projekt Tenkile, tenkile Lions. Tenkile ist eine dieser, dieser drei Arten und äh, ein hervorragendes ähm, Artenschutzprojekt, ähm, so wie man sich das heutzutage auch wirklich vorstellt. Das es geht letztendlich um den Schutz dieser hochbedrohten kleinen Populationen von, von Baumkängurus genauso gut wie ähm, um ein, sagen wir mal, eine, ein Ankommen der örtlichen Bevölkerung und ein Umgehen der örtlichen Bevölkerung halt mit diesen bedrohten Arten. Da habe ich auch hier jetzt im Zoo bei meinem kleinen Rundgang gerade schon einige
0: Schilder von gesehen. Auch der Frankfurter Zoo unterstützt äh, die Tenkele Alliance ähm und ich denke, da sind unsere Baumkängurus tatsächlich auch wunderbare Botschaft dafür. Da muss man nur auf das Cover der heutigen Podcast-Folge schauen. Das wird ein, ist ein sehr charmantes Bild. Vielen, vielen herzlichen Dank erstmal für das Ja, Gespräch. bitte sehr.
1: Die Route wird berechnet.
0: So, wie ihr hört, sitzen wir wieder im Auto. Anka und ich... Wir sind auf dem Rückweg nach Frankfurt. Wir hatten einen, hatten einen äh, sehr spannenden Tag. Wir haben einen Baumkänguru von Frankfurt nach Krefeld gebracht. Und jetzt haben wir ein weiteres Baumkänguru hinten im Kofferraum. Wie heißt das nochmal? Das ist Kiri. Äh,
1: Kiri ist unser neues Menschen und vier Jahre alt.
0: Und was machen wir jetzt, wenn wir dann gleich, das Navi sagt, um 21.03 Uhr wieder in Frankfurt ankommen?
1: Als allererstes Kiri versorgen, also in die Quarantäne bringen. Und dann müssen wir das Auto noch ausräumen, alles zurückbauen und dann
0: hoffentlich schnell Feierabend machen. <lacht> darauf freue ich mich auch. Aber ich muss sagen, wir hatten einen wirklich tollen Tag. Wir haben äh, viel über Baumkängurus gelernt. Ich habe mit dem Zoodirektor und EEP-Koordinator der Baumkängurus gesprochen. Einem Tierpfleger, der seit zehn, drei Jahrzehnten äh, Baumkängurus pflegt. Und ich denke, bei uns wird Kiri in guten Händen sein. Ähm, wir hören uns alle das nächste Mal wieder bei Hinterm Zoo. So geht's weiter? Ich glaube, Anka und ich packen jetzt das Aufnahmezeug mal weg und genießen den Rest unserer Fahrt. Äh, mein Name ist Marco Dinter und wir sagen für heute Tschüss! Tschüss!